0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Charmati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang. Notifying for Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sama-sama kita menjaga kesehatan dan selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Saya Lia Priyanka, Anda sedang mencermati program Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika. Nah Classy People, uh, di Learn and Grow kita salah satu program uh, Poin yang kita soroti adalah mengenai masalah tumbuh, tumbuh kembang anak. Nah, fase tumbuh dan kembang anak ini wajib menjadi perhatian orang tua, terutama bagi anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun nih. Di program kali ini, kita akan mengangkat topik mengenal perbedaan Tumbuh dan kembang anak Nah, untuk Anda yang punya anak Yang sedang mengasuh anak-anaknya sedang mengawasi tumbuh kembangnya Wajib nih untuk dengerin kita Sebetulnya tumbuh dan kembang itu samakah? Ada perbedaankah? Kapan masa emas tumbuh kembang anak kita? Kita akan ngobrolin ini bersama dengan Dr. Zura Taufika Assalamualaikum Dr. Vika, apa
1: kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah sehat ya Ini masih ngomongin soal tumbuh kembang anak di Learn and Grow Kita sekarang uh, ke topik mengenal perbedaan tumbuh dan kembang anak Emang beda ya uh, Dokter Fika ya tumbuh dan kembang itu ya?
1: Nah iya, jadi uh, memang uh, banyak orang atau pada umumnya Beranggapan bahwa tumbuh dan kembang itu sama Padahal ya berbeda gitu. Akan tetapi memang antara tumbuh dan kembang itu saling berhubungan dan bisa seiring sejalan. Gitu. Jadi misalnya nih kalau kita apa namanya kita lihat lagi ya lebih detail apa sih itu pertumbuhan ya atau tumbuh. Nah, pertumbuhan itu adalah perubahan dalam ukuran fisik dan struktur tubuh Yang dapat diukur Misalnya nih Anak bertambah berat badannya Atau anak berkurang um, berat badannya Atau bertambah tinggi dan panjang badan mm -hmm. Atau lingkar kepala Nah, hal-hal tersebut Itu kan berupa perubahan ukuran seseorang ya Terutama anak gitu Yang bisa kita ukur Kita ukur berat badannya, kita timbang, misalnya, atau kita ukur tinggi badannya, kita ukur lingkar kepalanya. Nah, hal-hal tersebut kita sebut sebagai pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah kompleksitas dari struktur dan fungsi tubuh. Jadi, hal tersebut biasanya kita nilai dari kemampuan berbicara, berbahasa, kemudian kemampuan gerak atau motorik, ya motorik kasar, motorik halus. Atau kecerdasan Emosi, sosialisasi Jadi misalnya nih Ada anak bayi Yang tadinya telentang Kemudian dia tiba-tiba Atau pada usia 3 bulan Dia sudah bisa tengkurat misalnya Atau bayi Yang awalnya mungkin ngoceh-ngoceh Kemudian dia pelan-pelan Sudah bisa mengucapkan kata-kata Mama, papa Nah itu kan perkembangan dari Aspek bicara bahasa Jadi Perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan Namun mereka saling berhubungan
0: begitu. Hmm, Oke, okay. tadi saya uh, bilang ini penting sekali terutama untuk orang tua yang memiliki anak di uh, usia di bawah 2 tahun Nah, apakah memang tumbuh dan kembang itu memang uh, wajib dipantau oleh orang tua hanya sampai usia 2 tahun Atau setelah usia 2 tahun bagaimana nanti pemantauannya seperti apa?
1: Oke, okay. jadi kalau kita uh, memikirkan ya, apakah wajib nggak sih dipantau wajib? Nah, namun sampai usia berapa gitu ya? Mm -hmm. <kosok> Lalu apa kaitannya dengan dua tahun? Nah, jadi, dua tahun pertama itu disebut sebagai golden period atau periode emas. Artinya di masa tersebut uh, berlangsung suatu percepatan dalam hal tumbuh kembang anak. Jadi kecepatan tumbuh dan kembang anak pada usia dua tahun pertama atau seribu hari pertama yaitu sejak bertemunya sel telur dan sel uh, sperma di dalam kandungan sampai anak genap berusia dua tahun itu adalah masa-masa yang sangat krusial atau masa-masa yang sangat kritis. Makanya dua tahun pertama itu sangat penting sekali. Nah contohnya nih ketika uh, setahun pertama Orang tua itu dianjurkan menimbang setiap bulan. Tapi di atas usia setahun, misalnya ya menuju satu sampai tiga tahun, itu boleh menimbang misalnya per dua bulan. Tapi gimana kalau misalnya di atas itu, ya bisa misalnya, misalnya per tiga bulan atau per enam bulan. Artinya uh, pemantauan pertumbuhan itu akan lebih um, ketat ya, atau akan lebih uh, baik kita lakukan secara teratur dan disiplin di masa-masa emas pertumbuhan dan perkembangan tersebut kalau misalnya lalai di sana itu akan berakibat hal buruk nanti di masa depan anak contohnya, aduh nggak diukur ukur nih eh, tinggi badan atau panjang badan anak tiba-tiba ya -tiba, eh, anak stunting padahal anak panti itu tidak pernah terjadi tiba-tiba. Pasti dia sudah berlangsung secara bertahap, perlahan sampai pada akhirnya gigi badannya bermasalah begitu. Jadi enggak ada sih yang tiba-tiba, semua itu ada proses, hanya saja prosesnya seperti apa, berapa lama, nah itu tergantung nanti pada kasusnya. Nah, sampai kapan kita cek tubuh kembang anak? kalau berdasarkan kuesioner pre-screening perkembangan anak, itu biasanya kita pantau sampai usia kurang lebih 72 bulan atau 6 tahun. Tetapi nanti kan itu setiap umur itu punya tahapan tertentu. Jadi mm -hmm. anak setelah itu ya, setelah 6 tahun, kita tetap pantau juga perkembangannya, tapi mungkin dalam hal yang lain. Kalau misalnya nih, uh, kita, mungkin orang tua di rumah bisa menginstall ya aplikasi Primaku. di Play Store atau App Store. Nah, di situ nanti orang tua bisa secara mandiri memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah itu, oh pertumbuhan anak misalnya e, berat badannya normal nih, atau berat badannya kurang, atau tinggi badannya normal? Eh, tinggi badannya stunting misalnya. Nah, dari situ mungkin bisa kita pantau dan tidak tiba-tiba juga mengatakan bahwa ujuk-ujuk tiba-tiba stunting tidak. Stunting itu kan terkait dengan masalah gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi, dengan seorang uh, ibu ya atau orang tua nih rutin dia menimbang berat badan setiap bulan. Dari situ kita akan nampak bentuk grafiknya seperti apa. Oh, ternyata bertambah berat badannya tiap bulan, tapi pertambahannya itu tidak memenuhi syarat atau Tidak sesuai dengan target. Nah, itu dinamakan growth faltering. Kalau lama-lama-lama lama keadaan tersebut terjadi. Nah, itulah nanti yang akan berisiko terhadap kejadian stunting misalnya. Jadi, nggak tiba-tiba. Nah, kalau orang tua bisa memantau itu, nah, itu akan menjadi poin yang sangat uh, bermanfaat bagi masa depan anak. Begitu juga dengan tahap perkembangan. Jadi, di aplikasi tersebut, nanti orang tua bisa... Menilai, oh, usia segini nih, misalnya 0 sampai 3 bulan. Gerak kasarnya gimana sih? Gerak halusnya seperti apa? Misalnya, motorik kasarnya. Oh, bayi usia 3 bulan sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat, lalu menggerakkan kepalanya dari kiri, kanan, ke tengah, bisa Atau di aspek bicara bahasa, misalnya. Dia sudah bereaksi terhadap suara atau bunyi. Jadi ketika anak bayi ya dipanggil atau kita sapa kemudian tidak menengok nah mungkin saja apakah anak punya masalah pendengaran atau anak punya masalah lainnya yang jelas dari hal tersebut orang tua bisa berpikir ke arah aduh jangan-jangan anak saya punya masalah perkembangan gitu. Oke, okay,
0: kalau misalnya tadi dicontohkan tadi uh, Dr. Fika bilang ada salah satu aplikasi Primaku yang membantu para orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak nih misalnya. Nah di aplikasi itu kan biasanya kita bisa cek ya usia satu bulan misalnya dia dia udah bisa apa aja usia uh, satu tahun uh, ini jenis kepandaian yang harusnya dia sudah punya baik itu motorik kasar ataupun halus misalnya gitu. Nah um, dari daftar yang terdapat di situ. Berapa persen atau berapa banyak anak harus punya uh, Sehingga itu bisa dikatakan tumbuh kembangnya normal uh, Dan berapa persen orang tua itu mulai aware nih Oh kayaknya anak saya dari 10 poin tuh cuma 3 yang dia bisa 7 lagi berarti enggak Nah ini kategorinya gimana misalnya gitu Itu seperti apa menilainya dokter?
1: Nah nanti orang tua mungkin bisa masuk uh, ke aplikasi tersebut Lalu klik bagian usia anak Nanti akan ada keluar 9 atau 10 pertanyaan Jadi memang per tahap usia tersebut Perkelompok usia tersebut Jumlah pertanyaannya berbeda-beda
0: mm -hmm.
1: Nah nanti kita tinggal jawab tuh Misalnya ketika usia tidak bulan, Apakah dia sudah bisa mengangkat kepala yeah. sekian gitu. mm -hmm. Kalau belum kita jawab tidak Kalau sudah kita jawab ya. Nanti dari jumlah ya dan tidak tersebut Misalnya 9 atau 10 Maka berarti anak. Perkembangannya sesuai misalnya, hmm. nah, Atau 8 Misalnya itu bisa dianggap Meragukan nanti keluar sendiri uh, Skor hmm. keluar nanti Berupa uh, nilai apakah Perkembangan anak sesuai Dengan usianya atau hmm. meragukan Atau ada gangguan Nah ketika misalnya orang tua Mendapati nilai meragukan Sebaiknya segera bawa Anak ke dokter tumbuh Konsultan tumbuh kembang anak Untuk dinilai lebih detail Karena bagaimanapun aplikasi ini kan semacam screening awal ya yeah, yeah. Nah, Untuk lengkapnya tentu Kadang-kadang kan kita sulit juga menginterpretasikan right? Misalnya nih pada usia Berapa misalnya? Satu setengah bulan mm -hmm. nah, Satu setengah bulan itu Kadang dia uh, di kemampuan sosialisasi dan kemandirian Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek mm -hmm. Memperluarkan suara yang menyenangkan Memperlihatkan rasa cemburu dan bersaing Kadang-kadang kan -kadang kita susah ya untuk yeah. menilai itu ya mm -hmm. Atau gerak halusnya menyusun dua atau tiga kubus Lalu memasukkannya ke dalam kotak Siapa tahu ketika kita mengajak anak melakukan itu Dia nggak mau gitu kan mm -hmm. Atau tidak lagi dalam keadaan mood Mm -hmm. Sehingga kita beranggapan mungkin, oh dia tidak mau seperti itu mm -hmm. Atau, oh dia tidak bisa Artinya hal-hal yang mungkin sekiranya kita uh, kurang representatif ya Atau kurang tepat dalam melakukan penilaian secara mandiri sebagai orang tua di rumah Itu juga bisa dijadikan sebagai motivasi untuk segera melakukan deteksi dini uh, Tumbuh kembang anak Semakin dini uh, kita deteksi Seandainya ada masalah, itu penanganannya pun akan lebih cepat dan hasilnya pun akan lebih baik. Bahkan kadang-kadang hmm, tidak perlu sampai terapi. Cukup dengan latihan di rumah. Contoh, anaknya harusnya sudah bisa ya memanggil kata papa, mama gitu ya. Ternyata belum. Ya bisa jadi mungkin selama ini di rumah, orang tuanya jarang menggunakan kata itu gitu.
0: Mm -hmm.
1: Artinya, Ketika anak tidak mengenali sesuatu kata-kata Atau ada input yang kurang kepada mereka Tentu mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata tersebut Sebagai suatu hal yang uh, rutin mereka ucapkan Sama seperti halnya anak ada uh, dianggap misalnya ya, speech delay Atau gangguan uh, keterlambatan berbicara Ternyata keseringan nih diberikan gadget misalnya hmm. ternyata tidak perlu terapi tapi dengan cukup dengan menghindarkan anak ya dari gadget itu membaik hmm. itu nanti dokter konsultan tumbuh kembang anak yang akan menilai lebih detail lebih lengkap gitu ya bahwa oh anak ini apakah ada masalah kemudian seberapa uh, besar uh, derajat masalahnya tersebut Lalu bagaimana tata laksana selanjutnya? Apakah bisa dengan stimulasi atau latihan oleh orang tua di rumah? Atau selain dari latihan tersebut juga sebaiknya disertakan dengan terapi khusus dari uh, terapis untuk tumbuh kembang anaknya.
0: Oke, baik. Oke okay, ini sesi pertama Classy People Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan lagi Obrolan kita dengan Dr. Vika Dr. Vika nanti di sesi kedua saya ingin tanya um, Tumbuh kembang anak berdasarkan gender Anak laki-laki oh. dan anak perempuan Nah biar kita sama-sama dapat pemahaman dan pencerahan yang benar ya Apakah memang kadang-kadang orang tua kan suka banding-bandingin anak tuh Tapi dia tidak memperhatikan gendernya Apakah gender ini berpengaruh sangat besar terhadap tumbuh kembang anak Atau bagaimana nanti kita brolin itu ya di sesi kedua ya Untuk oh. Anda Classy People jangan kemana-mana tetap di 103,4 Classy FM This is a podcast from Klasi 103.4 FM Learn and Grow with Dr. Zura Taufika 134 Klasia Film, this is the actual radio Klasi People di sesi kedua program Learn and Grow with Dr. Zuhra Tovika. Ada saya, Lia, yang akan uh, ngobrol dengan Dr. Zuhra Tovika. tapi kita adalah mengenal perbedaan tumbuh dan kembang anak. Tadi sebelum jeda, saya uh, bertanya ke Dr. Vika, bagaimana pengaruh gender terhadap tumbuh kembang anak? Seperti apa penjelasannya, Dr. Vika? Oke.
1: Okay. Kalau sepanjang pengetahuan saya ya, artinya e, secara umum tidak berbeda atau e, tidak terdapat e, klasifikasi ya e, Pembedaan antara gender, baik laki-laki ataupun perempuan misalnya Oh laki-laki nih lebih cepat jalan nih umur segini gitu ya Kalau berdasarkan kuesioner pra-screening perkembangan anak Kita membandingkan tahap perkembangan tersebut berdasarkan umur, bukan uh, jenis kelamin. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. baik laki-laki ataupun perempuan uh, untuk penilaian terhadap uh, motorik halus, motorik kasar, bicara bahasa serta sosial dan kemandirian itu sama.
0: Mm -hmm. Oke, okay. um, kalau kita lihat di Uh, apa ya uh, itu sering selebaran itu di Instagram uh, saya lihat ya misalnya um, berat badan bayi laki-laki usia 1 sampai 12 bulan misalnya terus ada juga pengelompokan berat badan oh, uh, uh, bayi betul. perempuan 1 sampai 12 bulan misalnya ya. gitu. Nah itu tuh seperti apa ya itu dokter?
1: Jadi kalau berat badan berarti kita aspeknya pertumbuhan ya. Iya. Yeah. Nah, artinya kalau tadi kita bicara soal perkembangan itu pembedanya uh, kita nilai dari faktor usia. Mm -hmm. Sementara kalau untuk pertumbuhan itu gender sangat berpengaruh. Itu artinya mm -hmm. memang. Artinya jangan sampai uh, anaknya perempuan kemudian dimasukkan datanya ke grafik laki-laki, nah yeah, yeah. itu tentu tidak nah, tidak bisa tidak tepat dilakukan seperti itu. Nah kenapa berbeda? Karena antara lelaki dengan perempuan distribusi dari massa otot itu berbeda. Kemudian juga um, proporsi ya proporsi dari ototnya berbeda dengan uh, perempuan seperti itu. Itu salah satunya. Sehingga pada grafik pertumbuhan baik itu grafik berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, serta lingkar kepala menurut umur ya, itu ada dua warna. Biasanya warna biru untuk laki-laki, warna pink untuk perempuan. Nah, sehingga untuk tabel pun, jadi namanya tabel antropometri ya, uh -huh. uh, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada orang tua memang dipesankan sekali bahwa Jangan sekali-sekali membandingkan uh, dua anak dengan usia sama ya. Bahkan kembar, tetapi dia berbeda gender gitu. Mm -hmm. Ya, itu, itu mempengaruhi. Jadi kalau untuk pertumbuhan, iya mempengaruhi.
0: Sementara untuk perkembangannya tidak ya. Uh, Perkembangan lebih ke umur ya.
1: Uh, faktor usia.
0: Oke, okay, baik. Nah, uh, dokter Vika. Iya. Uh, Benarkah pijat bayi ini baik untuk tumbuh kembang anak?
1: Oke Apakah pijat bayi itu berpengaruh ya? Mm. Ya Katakan sih berpengaruh Sebetulnya kan pijat itu um, Suatu stimulasi ya Atau latihan Jadi kita memberikan rangsangan Kepada bayi misalnya ya Yang akan berpengaruh Sebetulnya Bayi ataupun anak Itu kan responsif terhadap rangsangan Nah Kecerdasan anak itu bermula dari aspek sensorik dan motorik. Mm -hmm. Nah, kita misalnya bayi dipijit. Bayi dipijit berarti kan dia merangsakan suatu stimulus sensorik ya. Rabaan misalnya. Kemudian ketika dia dipijit itu kan tidak hanya menyentuh meraba. Tetapi juga ada tekanan-tekanan ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, ketika itu pertama ya aspek sensoriknya akan distimulasi atau dilatih. Artinya anak merasakan, aduh. Ini nih, rabaan, ini sentuhan Derajat penekanan itu Merupakan suatu Stimulasi sensorik kepada anak Yang berdasarkan piramida pembelajaran Itu adalah dasar Kecerdasan anak nanti di masa depan Nah itu satu Yang kedua, ketika anak dipijet Mungkin mereka akan menjadi lebih rileks secara psikologis uhum. Kemudian titik-titik tertentu Juga tentu bisa apa, melancarkan peredaran darah Kemudian membuat anak nanti menjadi tidur nyenyak Kalau dia tidur nyenyak otomatis uh, Hidupnya mungkin lebih teratur Hidupnya lebih teratur jam tidur Nanti jam makannya akan lebih baik Sehingga hal-hal ini Tentu nanti berhubungan terhadap Peningkatan terhadap daya tahan tubuh, artinya anak mungkin lebih sehat, kemudian perkembangan anak dalam hal motorik dan perilaku Ya namanya tadi anaknya ketika dipijit lebih rileks, uh -huh. ketika dipijit kan sambil diajak ngobrol ya kadang-kadang uh -huh. uh -huh. Nah ketika dia diajak ngobrol itu kan sebetulnya kita sedang melakukan stimulasi terhadap kemampuan bicara bahasa anak artinya stimulasi lagi kan yang kita berikan kepada anak semua bentuk stimulasi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak di masa depan nah segera tergantung stimulasi seperti apa? Kalau misalnya sambil kita pijet, kita ngajakin ngobrol ya. Siapa namanya? Ih namanya ini bagus ya, bla 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 gitu ya. Nah itu kan artinya anak akan ada respons nanti. Baik respons dia mengoce babbling ataupun respons dia ketawa, senyum. Nah sesungguhnya pada saat itu psikologis anak sedang. Kita stimulasi hatinya yang ceria, kemudian menjadikan anak jauh lebih happy. Kalau happy, ya insya Allah penyakit kan menjadi uh, terhindarkan, seperti itu.
0: Artinya kalau bayi ini mau dipijat tuh sebetulnya tidak harus uh, ketugang pijat khusus begitu, Dokter Vika. Tapi orang tua bisa melatih sendiri di rumah, karena itu justru sebenarnya lebih ke bondingnya, begitu?
1: Betul, jadi uh, sebetulnya kenapa sih kita membawa anak untuk bijet bayi gitu ya Karena mungkin uh, tentu kalau kita bawa kepada terapis Dalam hal ini terapisnya sudah memiliki pelatihan
0: Betul, ya. sudah ahli lah ya.
1: ya Sudah ahli, makanya kita bawa Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua ingin belajar juga bisa gitu ya Ikut pelatihan dulu, hmm. Misalnya, hmm. karena Kalau tidak ada ilmunya, tentu berbeda kan hasilnya dengan orang yang berilmu. Contohnya nih, ada uh, orang tua yang ingin membawa anaknya pijet, padahal anaknya sedang demam misalnya. Nah itu kan nggak kita lakukan tuh Atau anaknya sedang sakit, kemudian kita sibuk pijet misalnya gitu ya. Nah akan ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin akan menjadi syarat atau poin-poin yang perlu diperhatikan ketika anak dipijet. Nah hal-hal seperti itulah yang sebaiknya orang tua tahu Atau itu menjadi poin mengapa sih orang tua membawa anak untuk uh, melakukan pijat bayi misalnya Atau anaknya jatuh misalkan kemudian dipijat Nah itu kan ada hal-hal ada juga yang harus diperhatikan Jangan sampai nanti niat kita baik untuk membuat anak menjadi lebih sehat Tapi yang terjadi malah sebaliknya
0: Oke intinya segala sesuatunya itu harus dikerjakan sesuai dengan ilmunya gitu ya kelas people ya
1: biar hasilnya dapat yang
0: terbaik. Iya. Nah pijat bayi ini kan uh, salah satu stimulasi yang kita kita bisa berikan kepada anak untuk membantu uh, tumbuh dan kembang anak. Stimulasi lain contohnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dokter Fika?
1: Nah kadang-kadang memang orang tua bingung Apa sih dok yang harus kita lakukan ya Untuk membuat anak tuh Bisa mencapai tahap tumbuh kembangnya Sesuai gitu ya Nah kalau di aplikasi Primaku tadi Orang tua bisa tuh menemukan Cara-cara uh, Yang bisa mereka lakukan di rumah untuk menstimulasi Jadi misalnya nih Oh anaknya kita harapkan umur satu setengah tahun ya Sudah bisa memanggil ayah dengan kata papa Kemudian ibu dengan mama Nah salah satu bentuk stimulasinya Bisa saja kita ajak anak ngobrol berhadap-hadapan Ketika itu kita tunjuk misalnya diri kita sendiri Ini mama Nah ketika ngomong mama itu memang mulut kita terbuka lebar mm -hmm. Seolah-olah memang menunjukkan kepada anak Ini loh cara pengucapan Karena kadang bisa saja Kita ngomong cepat Atau kita ngomong tidak berhadapan pada anak Sehingga anak tidak bisa membahasakannya Seperti yang seharusnya kita harapkan Artinya contoh ya Dia kita, orang tuanya cerewet Tetapi Um, sering ngomongnya tidak berhadapan atau ngomongnya sambil lewat gitu kan tutut tutut gitu kan mm -hmm. sehingga si anak itu tidak mampu mencerna dengan cukup baik mm -hmm. sehingga uh, kemampuan bicara bahasanya nanti tidak terbangun secara optimal gitu sama seperti kok ada sih anak yang tiba-tiba bukan tiba-tiba juga sih umur empat tahun bisa baca gitu kan mm -hmm. sebetulnya kan tidak tidak dengan sengaja ini nih a, a apa namanya a sama a, a tambah n an gitu ya mm -hmm. atau ba sama b, b a, ba ba kayak gitu gitu bukan begitu biasanya anak-anak yang mampu membaca lebih cepat biasanya mereka punya ketertarikan terlebih dahulu terhadap bahan bacaan
0: terhadap buku gitu ya, ya.
1: Bacaan atau buku hmm. Jadi nggak mungkin Tiba-tiba ujuk-ujuk Kemudian Dia bisa baca Enggak Orang tuanya pasti mengenalkan dulu Mulai tertarik Kemudian diceritakan Ketika dia ceritakan Dia melihat gambar Ketika dia melihat gambar Kemudian kan dia melihat huruf Ketika dia mulai melihat huruf Dia mulai merangkai Tapi Tentu itu berproses Seperti itu Sama seperti halnya Anak bela belajar berjalan Kan Secara instingnya Memang anak itu akan Berjalan Tetapi kan Dengan ada tahapan latihan. Itu akan menjadi lebih baik. Dan lebih optimal. Kayak bayi yang tengkurap. Mm -hmm. Itu kita bisa latih. Di usia 0 sampai 3 bulan. Kan dia kita harapkan bisa tengkurap. Dengan kepala 45 yep. derajat. Mm -hmm. nah. Sebelum usia segitu Kan bukan berarti kita Santai-santai aja Kemudian berpikir Tenang Tiga bulan nih Ulang bulan ketiga Terus tiba-tiba dia bisa tengkurap gitu ya <laughs> Kita tidak berpikirnya demikian Tapi di Sejak usia baru lahir Misalnya kita bisa aja lakukan tummy time Atau kita baringkan bayi Di atas uh, dada kita Sambil hmm. Hmm. Sambil bermain dengan dia kemudian kita lihat responnya lama-lama yang tadinya mungkin dia kepalanya hanya berbaring di dada kemudian lama-lama dia bisa mengangkat berapa terjat ya 5 10 seperti itu
0: ini berarti bisa sama juga dengan uh, anak yang bicaranya itu belum benar kata-katanya. Uh, orang tua hmm. juga harus melakukan me, mengucapkan kata yang se, yang betulnya tuh seperti apa gitu ya. Uh, Mam ya misalnya uh, hmm. makan, makan dia bilangnya matan misalnya gitu ya. Orang tua tuh harus mem, mem, membelokkan
1: ke yang benernya berarti ya. mengenalkannya dengan cara yang betul. Hmm. Jadi um, kadang-kadang penggunaan-penggunaan kata-kata atau istilah yang tidak tepat itu tidak cukup baik efeknya untuk anak gitu, mama-mama akhirnya memang mamu bukan makan, mm -hmm. kan? nah, Mulailah dengan cara yang betul sehingga anak memang beranggapan itulah yang betulnya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: mm -mm, jadi selain itu kita bisa juga menstimulasi mereka tuh dengan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif. Kalau tadi kan misalnya bayi. Um, kemudian anak ya Usia 0-3 tahun mm -hmm. Itu terpusat kepada keluarga inti Nah di, di atas usia itu ya mulai Anak bersosialisasi lebih luas Kemudian kita bisa ajak um, Berinteraksi dengan teman Sebaya gitu kan Nah nanti disitu tuh yang akan berpengaruh Oh ternyata kalau kita ajak Anak seperti ini uh, Misalnya nih belajar menggunting Atau menggambar gitu ya Mereka kan akan lebih tertarik kalau bersama-sama Iya, yeah, iya yeah.
0: Bagaimana kalau anak itu melewatkan salah satu tahapan tumbuh kembangnya dokter Vika Misalnya ada contohnya anak itu dia tidak merangkak tapi langsung berdiri misalnya begitu
1: Nah biasanya sih ada uh, efeknya nanti ya Akan tetapi seberapa berefek atau apa saja efeknya Mungkin nanti bisa orang tua melakukan konsultasi lebih jelas dengan dokter konsultan tumbuh kembang anak Karena
0: kadang-kadang itu jadi seperti pencapaian justru bagi orang tua gitu jadi... Wah iya. anak saya tuh udah bisa langsung berdiri dia nggak ngerangkak loh malah bangga misalnya gitu.
1: Ya padahal um, pasti merangkak itu penting. Mm -hmm. Nah itu sangat penting karena ketika merangkak itu kan pengaturan koordinasi kiri dan kanannya terbangun dengan baik. Gitu okay. jadi um, sama seperti halnya biarin deh anak saya kurus tapi lincah uh -huh. Itu kan mm -hmm. juga apa ya slogan yang cukup uh, ampuh dalam menjadi apa ya memberikan pembenaran ya.
0: Buat nyenengin hati sebenarnya.
1: <laughs> iya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita boleh jujur... Siapa sih yang pengen begitu? Iya benar. Kalau anaknya berat badannya bagus... Kemudian pertemuan bagus kan wow sekali. Iya, iya. Itu kan cita-cita orang tua gitu. Nah justru kalau saya pribadi menghimbau biasanya pada orang tua... Bahwa kita pahami dulu yang harusnya seperti apa... Terlepas dari apakah kita sudah mencapainya atau belum Contoh mm -hmm. Aduh anak saya nih umur segini uh, Harusnya berat badannya sekian Ternyata belum Ya sudah kita maknai Oh iya berarti status gizinya saat ini Berat badannya kurang Apa sih um, yang terjadi gitu kan Atau yeah. mengapa sih anak saya seperti itu Nah kita detail tuh Kenapa begitu, apakah asupannya kurang, jadwal makannya belum teratur, atau menyusuinya mungkin berlebihan atau kurang. Jadi hal-hal itu kita justru jadikan sebagai poin-poin yang perlu dievaluasi, kemudian barulah nanti kita lakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi uh, solusi gitu.
0: Dalam tumbuh kembang anak ini kan biasanya ada, ada masa apa ya Apa istilah, kalau istilah medisnya sih kurang tahu nih Kita anggap aja istilahnya masa toleransi misalnya Misalnya anak bisa berdiri, harus bisa jalan itu uh, maksimal sampai umur 18 bulan Kalau setelah itu baru red alert misalnya gitu Nah itu, itu benar nggak dokter?
1: Nah jadi itu tadi gunanya uh, KPSP tadi yang ada di aplikasi itu Jadi Ketika misalnya poin-poin yang seharusnya tercapai kemudian belum tercapai Itulah yang menjadi poin penilaian apakah oh iya tahap perkembangan anak Anda sesuai dengan usia Aduh ternyata tahap perkembangan anak Anda meragukan Nah jadi memang kita kalau bisa jangan sampai ada gangguan kita tentu mencegah Tapi kalau terlanjur ada gangguan tentu kita lakukan terapi Tapi di titik manapun ditemukan, tetap usahanya wajib gitu. Hmm.
0: Apakah mungkin ada lebih dari satu terapi yang diberikan oleh kepada anak untuk mengejar tumbuh kembangnya, dok? Ya
1: bisa. Contohnya nih anak yang berbicara ya, ada hmm. gangguan bicara. Uhum. Anak yang gangguan bicara itu mungkin, mungkin ya, mungkin memang selama ini dia tidak dikenalkan dengan kata-kata tersebut atau dengan huruf tersebut, gitu kan? Sehingga apa yang mau dia munculkan perkataan. Nah, biasanya untuk anak seperti itu tentu dia harus dipaparkan dulu. Nah, bagaimana cara memaparkannya? Dia masuk ke terapi sensori integrasi dulu, misalnya dipaparkan dengan kata-kata tertentu, gitu. Jadi setelah itu nanti baru dia naik level lagi. berdasarkan yang uh, kita sebutnya sebagai piramida pembelajaran ya, mm -hmm. jadi bagaimana dia bisa melangkah ke level yang lebih tinggi kalau kelas dasarnya dia belum capai.
0: pijakan dasarnya tuh harus benar dulu ya.
1: Mm -mm. misalnya nih kayak anak makan, kok bisa sih uh, anaknya nggak mau makan? Mm -hmm. Kita lagi, apakah dulu waktu dia awal-awal tuh dia dikenalin nggak sama rasa? atau rasa apa yang dominan dia dia tahu dia pahami kalau dia makannya itu ke itu aja tentu ada kemungkinan anak cenderungnya terhadap itu itu aja hmm. jadi kembali kepada basicnya apa sensorik uh, motoriknya gitu jadi jangan sampai uh, ya sama lah ya kayak kita belajar matematika Masa mau katam persamaan kuadrat Sementara kali bagi tambah kurang belum pasti eh, nah, <laughs> Malah gak hafal perkalian
0: misalnya gitu ya ah,
1: Iya, jadi hmm. itu nggak um, bisa di, diperlakukan seperti itu gitu loh
0: Oke, okay. kalau contohnya Contoh kasusnya misalnya anaknya cerewet nih Aktif mm -mm. sekali untuk ngobrol, bicara gitu ya Sudah bisa menyusun kalimat yang lengkap Lebih dari tiga kata misalnya Tapi Tapi mm -mm. um, Kata-kata yang dikeluarkan itu uh, belum benar cadel kalau istilahnya kita itu termasuk uh, 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 gangguan dalam tahap tumbuh kembang nggak dokter?
1: Uh, mungkin bisa kita cek juga nanti artikulasinya. Uh -huh. Kenapa sih anaknya cadel gitu?
0: Uh -huh.
1: Bisa bisa juga memang ada masalah perkembangan tetapi apa jenis masalahnya? Oke.
0: Okay.
1: Itu.
0: Okay. Jadi memang aware dulu setelah itu uh, konsultasi lebih lanjut untuk bisa menilai. Sejauh mana intervensi harus dilakukan gitu ya?
1: Betul, jadi kalau prinsip saya ketika kita tidak mengetahui sesuatu Alangkah lebih baik nih kita bertanya kepada yang lebih tahu Nah dalam hal ini keperulian atau kewaspadan orang tua dalam menilai ada masalah atau tidak ada masalah terhadap tumbuh kembang anak Itu menjadi poin penting dalam mewujudkan tumbuh kembang anak optimal
0: Oke, okay. kalau misalnya anak anda uh, tidak diasuh sehari-hari oleh anda nih, classic people, berarti uh, anda harus lebih ini ya, harus lebih intens ngobrol dengan orang yang mengasuh anak anda sehari-harinya, gitu ya dokter ya?
1: Betul. Jadi sebetulnya kan tanggung jawab anak bagaimanapun ada pada orang tua ya.
0: Mm
1: -hmm. nah, masalah nanti orang tua bekerja atau tidak, itu kan berarti delegasi lagi. Mm -hmm. Nah, ketika kita mendelegasikan, tentu kita berharapnya bagaimana? Uh, caranya supaya apa yang kita delegasikan itu Mencapai hasil yang sama Seandainya kita melakukan sendiri
0: Oke okay. Jadi kalaupun memang bekerja Orang tua carilah waktu Waktu lain untuk bisa uh, Intens ngobrol dengan si pengasuh Atau memperhatikan sendiri ketika anak Berada di tangan dia gitu ya
1: Betul, minimal uh, orang tua Bawa anaknya timbang berat badan Sekali sebulan mm -hmm. Lalu gunakan aplikasi primaku untuk Mendeteksi sendiri gitu kan Oke okay.
0: Baik, kita break lagi, Dokter Vika. Untuk sesi yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti di sesi ketiga, Kelas People kita akan lanjut ngobrol bersama dengan Dokter Vika mengenai mengenal perbedaan tumbuh dan kembang anak. Tetap di 103.4 Kelas FM. This is a podcast from Kelas 103.4 FM. Learn and grow with Dokter Zura Taufika. 103,4 kelas FM, this is the actual radio. Di sesi terakhir untuk program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika, topik kita adalah mengenal perbedaan tumbuh dan kembang anak. Jangan lupa kelas people, Anda bisa mencermati radio kelas FM, uh, tidak hanya melalui frekuensi 103,4 FM, tapi juga bisa melalui aplikasi, di, uh, aplikasi dan streaming ya. Untuk aplikasi, Anda bisa download terlebih dahulu di Play Store dan juga di App Store. Silahkan ketik kata kuncinya adalah Klasi FM Nanti Anda bisa uh, install Dan bisa mencermati Radio kelas FM di mana saja Anda berada Atau silahkan streaming via www.kelasifm.co.id Selain itu kelas People Anda juga bisa mencermati obrolan saya dengan Dr. Fika Melalui podcast yang kami uh, sudah simpankan di uh, alamat yang tadi saya sebutkan ya Anda bisa pilih obrolan yang mana yang ingin Anda dengarkan Termasuk obrolan saya hari ini mengenai mengenal perbedaan tumbuh dan kembang anak Dokter Fika, ini adalah sesi ketiga, sekaligus sesi terakhir untuk kita ngobrol hari ini. Saya ingin langsung ke tips nih, tips untuk para orang tua yang sedang mendengarkan kita agar tumbuh kembang anak mereka optimal.
1: Silakan dok. Oke, okay, jadi uh, mungkin saya menghimbau ya kepada seluruh orang tua, bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab penuh dalam mengupayakan uh, tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi mari kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup banyak bahkan sejak sebelum anak lahir. Kenapa? Karena, karena tumbuh kembang anak saat ini itu akan berpengaruh terhadap masa depan mereka nanti. Jadi jangan sampai kita lalai entah itu karena banyak hal, kesibukan dan lain-lain padahal hal itu menjadi tanggung jawab penuh kita. Kalaupun kita mendelegasikan proses pengasuhan, kita harus tetap waspada. ...akan tumbuh kembang anak kita sendiri.
0: Karena tumbuh kembang ini... ...tidak bisa terulang ya dokter Fika ya... ...itu yang harus kita garas bawah ya. Iya... Jangan sampai uh, sesuatu yang harusnya kita bisa maksimalkan Jadi tidak termaksimalkan karena faktor kelalaian kita sebagai orang tua uh, Jangan sampai ya klasi people ya Baiklah, <tuh> semoga apa uh, apa yang menjadi perbincangan untuk hari ini Bersama Dr. Vika uh, Bermanfaat untuk Anda Seperti topik-topik sebelumnya Mudah-mudahan juga bisa langsung Anda aplikasikan untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu mencermati program Learn and Grow di Dokter Zohra Tovika setiap hari Selasa jam 7 hingga ke jam 8 pagi. Dan akan diputar ulang kelasi people jam 7 hingga ke jam 8 malam di hari yang sama hari Selasa. Dokter Vika terima kasih banyak untuk obrolannya, untuk penjelasannya juga. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kelasi people yang mencermati kita. Amin Sehat selalu dok, Assalamualaikum okay, Waalaikumsalam Baiklah si people, saya dan Dr. Vika pamit Assalamualaikum and then see you Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Surah Taufika This is a podcast from Classy 103.4 FM